0: 我们此前的节目就跟大家聊过啊，这一场已经接近一个月的乌克兰危机，到底谁才是最大的输家呢？现在看，恐怕整个欧洲都是。圈个有用，乌克兰难民。最近一段时间以来，由于乌克兰危机的影响，国际油价在暴涨。更关键的是，美国提出了一个他的欧洲盟友们几乎没法接受的制裁方案，那就是禁止进口俄罗斯的石油。对于美国而言，它当然可以这样做了，因为反正每年它进口的俄罗斯石油不过占它总进口量的百分之八而已，而且美国现在慢慢的变成一个石油出口国了。可是以德国为首的其他国家受不了啊！不买俄罗斯的石油，那么欧洲的能源危机将加剧。说实话，按照现在这样一个高油价的态势之下，即便你继续买俄罗斯的能源。欧洲也有点撑不过来了，一方面是高油价，另一方面美国那面在加息。相对而言啊，美国的市场还是比较安全的，所以有大量的资金从欧洲出逃。既要面临通货膨胀和高油价，又要面临资金的外逃，可想而知，未来欧洲的经济是岌岌可危了。然而，还有另外一个事儿，也足够欧洲人头痛了，甚至在未来若干年，这恐怕是比现在的高油价还要严重的危机，那就是难民了。乌克兰那面可正是在打仗啊。而且很显然，这个战争的烈度是一天在一天加剧的。以往很多人推测说啊，这个现代化战争都是超视距的，什么意思？打击你的导弹，那恐怕是几百公里之外发射来的，你都看不到导弹都打过来了。而且由于导弹价格太高，所以往往攻击的是敌方的重要战略目标。现代化战争按说应当是远离平民的，然而最近几周以来，我们看到乌克兰战争的烈度在逐渐加大。有的城市甚至都快出现巷战了，所以平民老百姓的生活被彻底打破了。在这样一个状态之下，对于普通的乌克兰人而言，最好的避难方式，那就是到国外去，哪怕当一个居无定所的难民也好过，随时随地有可能你居住的房子都被炮弹炸出一个大坑来。所以，随着乌克兰战争的不断升级，今天有大量的乌克兰人逃离到了国外。到今天为止啊，大概有四百万到五百万乌克兰人已经成为了难民，而且这个数字还在加剧。有相关人士推测说，如果战争继续的话，未来恐怕有上千万乌克兰人不得不远赴异国他乡成为难民。这对于乌克兰人来讲。当然是个悲剧，可是对于整个欧洲来讲，恐怕也是一个很难承受的事情。众所周知，实际上早在七八年之前，欧洲各国就大量的接纳过一次难民，大量来自于利比亚、叙利亚、也门的难民被有着圣母心的欧洲人接纳了。那个时候，难民总数超过百万。然而，经过了几年的发展。这些难民带给欧洲的不单是沉重的经济负担啊，还有大量的社会治安问题，以至于整个欧洲的政治格局都因为难民而发生了变化。很多国家右翼、极右翼势力崛起，就是因为很多普通的欧洲老百姓感觉到，自打接纳了难民之后，他们的这个日子过得是一天不如一天了。相对而言啊，欧洲老百姓比较富裕，也有这个同情心和同理心。当大量的难民受苦受难的事实被报道出来之后，很多欧洲人是愿意拉他们一把的。但问题是。当难民数量越来越多之后，这已经成了欧洲重大的一个难以解决掉的问题了。所以，很多欧洲老百姓的心态正在发生变化。就在前两年啊，欧盟曾经协调开个会啊，德国提出来说：“这样吧，这么多难民啊，不能就让我们德国一个国家承担。欧盟这么多国家，咱们得按照国家大小、能力高低、经济强弱，我摊派一下，每个国家接纳多少难民。”当时啊，以波兰为首的东欧几个国家直接提出反对意见。人家说了，我们国家一个难民都不能接。倒不是说啊波兰人没有同情心，而是他们眼睁睁地看到了难民对于整个欧洲经济的摧残。而这一次事情变得有点不太一样。乌克兰难民的数量是几百万的，是当年叙利亚、利比亚的几倍之多。而另一方面呢，很多欧洲人现在至少到目前为止，对于接纳乌克兰难民还是敞开怀抱的。一方面，这一场战争和以往的不一样，它就是在欧洲爆发的，它就在这些国家的家门口开打的。而另一方面，中东欧很多国家长久以来和俄罗斯关系都不好，因此他们反而更愿意接纳乌克兰的难民。尤其是对于欧洲很多国家人而言啊，乌克兰人和那个利比亚人、叙利亚人不太一样。乌克兰人是白人，是基督徒，受教育程度高，文明程度高。而且中东欧有很多国家本来就有大量的乌克兰人存在，所以对于这些欧洲国家而言，这些来自乌克兰的难民是他们的兄弟，是他们的同胞，而并不是像以往的难民那样是乞讨者。所以在战争初期，很多欧洲国家是敞开怀抱接纳乌克兰难民的。以波兰为例啊，到目前为止，波兰一共接纳了近两百万的乌克兰难民。这简直是一个让人不敢相信的数字！波兰一共才多少人口啊？然而波兰竟就硬生生的把这些难民接下来了。要知道，就在不久之前，波兰对于中东啊、非洲的难民还是非常抗拒的。是的，当战争刚刚开打之时，普通老百姓的圣母心是泛滥的。看到乌克兰人受苦受难，他们是愿意帮助一把的。就像今天，美国高达七成的老百姓赞同，哎，不进口俄罗斯的石油，哪怕因此国际油价会飙升，他们的汽油价格会上涨。对于普通的美国老百姓，认为这恐怕是他们为了制裁俄罗斯必须承担的后果。然而，这毕竟是战争刚刚开打之时，以后呢？从现在看，这场战争未必会马上结束。即便结束之后，西方世界对于俄罗斯的制裁也不会马上收走，而且乌克兰未必能保持它以往的国土了。所以，很显然，难民将长时间地停留在欧洲各国。时间长了，很多事情就要起变化了。欧洲老百姓还能安然地接纳这些难民吗？咱们首先说说这场难民危机，直接受到最大影响的当然是乌克兰了。现在，在很多军事专家判断啊，乌克兰未来最好的结局呢，恐怕就是整个第聂伯河以东的领土通通丧失，不管他承不承认，一定会被俄罗斯失控的。当年苏联解体之时呢，乌克兰大概有五千多万人口。这些年来，乌克兰也遭遇到了很严重的人口流失。乌克兰账面上的人口也就剩四千多万人了。减掉整个顿巴斯地区，减掉克里米亚地区，再减掉第聂伯河以东的大片领土，那么有可能未来乌克兰所剩的人口也就是两三千万了。在此其中，再有五百万到一千万成为流落他乡的难民，那么。乌克兰未来恐怕人口规模就只能剩下一两千万了，从一个欧洲大国瞬时间变成一个欧洲小国。当然，这肯定符合了俄罗斯的愿望，那就是让乌克兰彻底对于俄罗斯未来的安全没有威胁。而另一方面呢，这么多难民会对欧洲其他国家的经济造成什么样的影响？波兰实际上已经有点受不了了。波兰现在正跟德国协商，每天用大量的火车和汽车把难民从波兰运到德国去。短短不到一个月的时间，收纳了超过两百万乌克兰难民。波兰还能挺更长的时间吗？尤其是啊。美英两国的态度很值得大家玩味。英国的政客们一开始叫嚷着他们要大量的吸收乌克兰的难民，结果到今天为止，他们还在签证问题上横斑竖挡，导致几乎没有多少乌克兰难民可以到达英国。要知道，以波兰为首的多个东欧国家，人家根本连签证都不要，你来我就直接发给你身份证了。美国的态度更是可笑。这一场乌克兰危机可以说是美国在后面撮火导致的，但是到今天为止，美国在乌克兰难民上几乎没有拿出任何方案，甚至有很多已经流落到墨西哥的乌克兰难民抱怨说，他们根本没法穿过美墨边境进入到美国。看来未来这五百万到一千万难民只能由欧盟国家来吸收了。当然，有很多人也说啊。欧盟这些年来不是面临这个老龄化和少子化吗？欧盟各国的劳动力是严重不足的，这也是为什么七八年之前德国前总理默克尔愿意接纳大量他国难民的原因。他也希望那些难民来到德国之后，不单能有一个安定的生活，也能未来成长为茁壮的劳动力。然而，这一次乌克兰来到各国的难民却未必能遂了这些国家的愿。为什么？大家可以想想，这500万乌克兰难民的人口结构。今天，人家乌克兰还在那打仗呢、啊，乌克兰还是需要大量的人口和士兵的。所以，乌克兰总统泽林斯基的禁令说得很明白：严禁18岁到60岁的乌克兰男公民离开乌克兰的国境。所以啊，今天这500万乌克兰难民，大多数是老弱妇孺。年龄很大的老人、尚未成年的儿童，以及还相对能够照顾他们一下子的妇女，真正当打之年的青壮年劳动力，那几乎是没有的。那些人还得留在乌克兰打仗啊，所以。这些老弱妇孺未来能够给欧洲其他国家充当劳动力吗？看样子是很难的。反过来，接纳难民的国家恐怕要拿出大量的资源来照顾这些难民，以防未来出现人道主义危机。这些人突然的涌入到欧洲其他国家，总需要有住的地方吧？总需要有吃的东西吧？甚至遭受到了瘟疫，得了病，还需要到医院去看病，这些都会大量的耗用当地国家的资源。而今天相对而言啊，大量的难民还是待在中东欧国家，这些国家本来经济就落后于西欧，基础设施不是那么发达。可以想见，未来这些难民的存在会对这些国家的经济造成多大的影响，而且恐怕远不止经济上的问题。以往我们讲啊，中东和非洲大量的难民来到西欧国家之后，造成了很多社会问题和治安问题。这也是为什么今天欧洲很多人反感难民的原因。很多暴力恶性事件是频发的。而今天，当很多乌克兰人成为难民之后，大家发现啊，这些老弱妇孺虽然干不出什么坏事但是针对他们的罪恶却时常发生。你想啊，这些人流落到异国他乡，没有吃的东西，没有住的地方，而且没有年轻的男性，没有能够保护他们的人，这就给了很多犯罪分子机会啊！在很多犯罪分子眼中，这些乌克兰难民那都是待宰的肥羊。今天，在很多国家已经发生了对乌克兰难民的恶性治安事件。很多国家已经开始提醒这些难民：你们来到一个陌生的环境，最首要的就是做好对自我的保护。所以啊，很显然，不管乌克兰危机在最近一两个月之内能不能得到彻底解决，难民将成为乌克兰、成为整个欧洲未来经济发展上一个非常重大的包袱啊。